0: Друзья, всем привет! С вами «Четыре мнения». Подкаст от юристов для юристов и не только. В студии Борис Глушенков, со мной Александр Гетманов.
1: Всем привет!
0: Глеб Ситников. Здравствуйте, друзья! И наш замечательный гость Алексей Никифоров. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Друзья, сегодня мы поговорим о том, как пройти юриспруденцию от начала до конца, как из юриста стать управленцем, и какие превратности бывают в управлении юридической функцией. Оставайтесь с нами. Алексей, я не стал вас отдельно представлять, потому что это будет непростая э, ситуация. По крайней мере, потому что я не знал, как коротко охватить весь ваш опыт и весь ваш путь. Если можно... Расскажите о нем, пожалуйста, потому что вы были э, head of legal. Вы были генеральным директором очень крупной компании. И сейчас вы учите других людей делать то же самое. Расскажите, пожалуйста, если можно, от начала до конца, э, хотя бы кратко.
2: Я еще лейтенант запаса. Если так из обратной стороны пойти, то э, действительно э, есть такая у меня привычка часто менять амплуа переходя от одной к другой, потому что мне достаточно быстро начинает становиться скучно в одном, и хочется заниматься чем-то другим. Поэтому, когда я окончил университет в 2005 году, это было... Я понял, что мне нужно еще защитить кандидатскую диссертацию. Ну, типа, если в университете был, что мне только диплом хочется еще защитить. Начал этот процесс. Параллельно работал 2007 года, два года в Томске, небольшой, но очень инновационной IT-компании, где первый раз столкнулся с такими космическими, в то время для российских юристов, понятиями, как open source лицензия, как... Но в Томске ND, очень сильно IT,
0: насколько я знаю, потому что университет...
2: Да, да, да. И эта компания была экспортно-ориентированной, там О-о-о. я начал учить английский In-dem-nete. язык. А, тогда In-dem-nete. я это слово увидел, я тогда uh-huh. его не понял, и не понял последствия, и что это такое, но уз- узнал я это слово действительно там, и репрезентейшнс, и ворантис, oh, и все это всегда. было там. И это позволило мне нормально пройти собеседование на 2007 году в Москве, уже в Сибуре. Куда я прилетел на самолете, я помню, деньги снял, за, занял в банке, взял кредит, чтобы купить билет туда-обратно на собеседование. С меня жила в Сургуте. И я не хотел признаваться им, что я хочу менять устоявшуюся жизнь в Томске, в квартире. Мне же ее купили на какую-то непонятную Москву, ну, какую-то большую компанию. Ну, не стал родители беспокоить, в этом плане съездил, прошел собеседование.
3: Просто и... исчез на пароле.
2: Да, просто исчез на пароле. Практически с
0: рыбным обозом.
2: Да, потом меня, когда приняли на работу, я понял, уже задним умом, что именно вот эта достаточно передовая практика, которую я получил в этой небольшой компании, позволила мне говорить на одном языке с руководителем отдела по корпоративной поддержке Сибура в то время и ну, не чувствовать себя каким-то там провинциальным юристом, который ничего этого не видит, не понимает. Когда я пришел в Сибур в 2007 году, кстати, на тот же этаж, где... Три недели, на... месяц назад я закончил работу. Седьмой этаж, так-так-так, вот там моя позиция и оставалась все время. Но внутри этого этажа происходило очень много изменений за все эти 16 лет. Пришел на позицию главного специалиста, потом был главным экспертом. Какое-то время занимался и банкротствами, антимонопольным правом, корпоративкой, всем, чем занимаются юристы корпоративные. Но в 2010 году компания начала выстраивать централизованные структуры в разных функциях все начали а, разбираться с процессами со структурами с людьми на предприятиях все стали выстраивать прозрачные процессы а
0: до этого и... был просто до этого Сигур, как и любой
2: другой холдинг а, представляло себя а, множество юридических лиц объединенных только корпоративно но не имеющих никаких единых бизнес процессов да генеральные директора назначались определялись но все что происходило дальше это была такая дискуссия наша Бывший генеральный директор СИБРУ Дмитро Владимирович Конов в интервью Гарвард Бизнес-Ревью даже приводил пример. Он говорит, когда у меня главный юрист, это еще мой предшественник, спрашивал и я у него спрашивал, кто, какими юристами ты руководишь. Он говорил, что ну вот юристами, которые сидят в главном офисе, условно Крыжановском. Он говорит: нет, ты руководишь юристами всей группы. И это был реально такой слом, потому что для людей в 2010 году в большой компании это было необычно, скажем так, что ты, оказывается, отвечаешь за сотни сотрудников, сидящие по всей стране. Ты их не видел, не знал, не нанимал, не оценивал, а теперь это твоя ответственность, твоя обязанность. Конечно, это нужно было делать только подходя так с отдельными ресурсами. Мне поручили это дело в 2010 году. Я облетел все предприятия. У меня было правило каждую неделю куда-то летать, встречаться лично. Как у меня начиналась встреча, приходил я в кабинет, брал листочек, который лежал в принтере, обязательно ручку, обязательно у, а, или карандаш у руководителя. Мы разговаривали про его цели, разговаривали какие проблемы, и со временем я втирался в доверие. Прошло два года, меня знали все, я знал всех, и в этот момент я стал понимать, что я знаю, ну, практически всех юристов, а, тогда было больше 150 группы, может быть, это сыграло ключевую роль в 2014 году, когда мой предшественник ушел на позицию члена Совета директоров. Именно меня предложили назначили директором юридического департамента. Тогда мне было 33 года, по-моему. За 7 лет. Вау. Да, это такой интересный пример. Я всегда рассказываю, что в Сибуре можно делать карьеру вот даже таким, которые берут кредит на самолет, чтобы прилететь в Москву. Из-за. Наверное, особенно таким. Особенно таким, да. Потом пошла... Интересная трансформация. Это вот первый путь, первая ступень трансформации из специалиста в руководителя, когда ты понимаешь, что тебя вообще этому не учили. Ни жизненно, ни академически, конечно. И ты оказываешься один на один с ситуациями, в которых никогда не бывал. Ты начинаешь делать огромное количество ошибок, эмоциональных, незрелости, какие-то кадровые решения, какие-то конфликты, какие-то ошибки. Все это ты должен пройти потому что ты не можешь прочитать правильный ответ в книге, пройдя бизнес-образование или там даже пообщавшись с грамотными наставниками, ты не можешь не совершить тех ошибок, когда тебя назначают на такую позицию. Но это и неизбежно, потому что если ты эти ошибки не совершишь, ты никогда не научишься. Поэтому, наверное, с 14 можно сказать, до 2016, до 17 года это было время постоянного совершения каких-то ошибок, которые я, из которых делал выводы, из которых рефлексировал, Годы самого сложного периода такого роста, внутреннего восстановления, ошибок и... Ломало? Ломало. Эмоционально было очень сложно, потому что в один момент тебе звонят все члены правления, с которыми ты раньше не говорил, тебя даже в копию не ставили, не знали, кто ты. Большинство думали, что я с рынка пришел, потому что меня не видели потому что специалистом, просто юристом. Там, а тут директор. И вот этот стресс, когда на тебя давят люди, которые опытные, которые большие руководители, для которых ты совсем молодой, это надо выдержать. И это не просто. А ты еще помнишь, что ты представляешь департамент юридический, который вообще-то скрепа, юридические риски, защита, барьеры, если не ты, то кто? И ты понимаешь, что... Я помню, начальник департамента кадров, он уже потом ушел из компании, сказал, Алексей, теперь тебе ты помнишь, что ты главный юрист компании, ты это всегда помнишь, что типа вот на тебя все опоры. Для меня такое это прям действительно. Я не просто начальник какого-то департамента, которых много, это совершенно другая миссия. Это ты защищаешь компанию. Поэтому ты чаще общаешься с первыми лицами, ты чаще видишь, общаешься с акционерами, к которым не имеют доступ даже многие члены правления крупных компаний. Ты потому что вот ключевая фигура. И, конечно, ну, это, это серьезнейшая школа. Потом... Давайте, давайте, да?
0: давайте мы сначала осветим весь ваш путь, а потом вернемся к отдельным моментам. Потому что чтобы там наши слушатели понимали, что у вас было, к, э, кроме этого. Да. И, и, и потом мы осветим и моменты того, как из юриста становится управленцем.
3: Да, я себе уже вопросы записываю сижу. Да, и между прочим, мы, 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 до мы, 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 да. мы готовились. И
0: мы потом, как из юридического управленца становиться генеральным управленцем. Но давайте сначала. По- постараемся очень коротко осветить весь, весь ваш трек. Потом потому верховным что он... управленцем. Верховным Потому что он, конечно, впечатляющий, и он даст понимание, почему мы считаем, что вы... Безусловно, вправе. я Что я а, могу подсказать? Да, говорить людям о том, 35, как им жить.
2: Когда мне стало 35 лет, будем так говорить, мне навесили дополнительный функционал. Это еще управление интеллектуальной собственностью. А потом появились закупочные процедуры группы компаний. Это совсем уже не юридическая это страх, функция. Это, это, это б... бизнесовые процессы. Процесс бизнес бизнесовые процессы, да. А потом уже был Сибур-РТ, Это был 2022 год. Генеральный директор, где я ну, чуть больше года, получается, проработал, пока завершал процедуру интеграции. Вот, наверное, все. Основные амплуа, которые я прошел за это время. За это время я еще поучился в бизнес-школе в английском в 2018 году. Окончил, и я понял, что ну, совсем матчасти не хватает. Надо разговаривать на одном языке с управленческим составом, с которым ты вращаешься, иначе ты так и останешься. Просто самым умным юристом, условно говоря. Вот, получил это образование. Дальше... Понял, что учиться это круто, что получение новых знаний, новой информации, чтение самых современных последних книг вызывает у меня реальный кайф, который не сопоставим ни с чем, ни с покупками, ни, ни там хорошим рестораном, ну, со спортом, какими-то аспектами. Но наибольший кайф вызывает именно когда ты что-то новую концепцию узнал какую-то, себе уложил что-то в голове и еще поделился со всеми. И в вот этот момент э, произошло как раз желание написать книгу. В этот момент произошло желание начать вести курс. Все это шло как-то параллельно вот с, с ростом компании, который происходил. Ну и на каком-то моменте я понял, что вот этот трек, который мне начал вырисовываться с 18 года, образовательный, он для меня даже важнее в долгосрочной перспективе. И я выбрал именно его, уйдя со всех позиций в группе компании. Вы практически
0: Север. педагог теперь.
2: Практически так и есть, да.
0: Давайте, давайте резюмируем. В этом году то год есть...
2: преподавателя и наставника, поэтому мой год.
0: Зам... Замечательно. Итого, с 2005 года вы работали юристом. С 2007 вы пришли в Сибур, где прошли путь от специалиста, то там, главного специалиста, эксперта, директора юридической функции, это Head of Legal, да. правильно? Да. Потом вы, вы стали даже чуть больше, чем Head of Legal, как я понимаю, в Сибуре. Да, да. И потом вы стали директором Сибур-Татарстан, это
2: бывший... Нижникам с нефтиким? Бывший Таиф. А, бывший Таиф. Главная компания. Да.
0: После сления, Нижнекамский... после, после ну, Да, по, да, по, да. Покупки. после
2: приобретения Сибуром акций.
0: Отработали там год, и сейчас вы э, учите других людей, как, как быть юристами, точнее, даже как быть управленцами юристами. Примерно
2: так. Замечательно. Да, примерно
0: так. Абсолютно замечательно. Дай бог, когда-нибудь нам. <laughs> э, давайте с вами действительно поговорим о том, как э, теперь, когда мы все... По крайней мере, все наши слушатели точно знают э, о вас как минимум... Как минимум... CV. Да, CV. Если, 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 можно, если можно его так коротко изложить. Самые, наверное, сложные вехи, как нам кажется, но ну, если есть что-то еще, это трансформация из юристов управленца, а потом из э, руководителя юристами в руководителя всей компании.
3: Угу. Ну, во-первых, я правильно понимаю, что все-таки Head of Legal вы были в группе компаний в целом, а генеральным директором стали в подразделении.
2: В дочернем обществе в Татарстане, да. А
3: какой смысл для вот тех, кто вас назначал на эту должность, назначать именно Head of Legal на должность управленца в Я для структуре? руководителей,
2: которые меня назначали, как мне сами они говорили, уже давно не был просто Head of Legal, а был членом управленческой команды. Угу. Это тоже достаточно большая разница, это когда тебя воспринимают как руководителя с которым можно посоветоваться, который может навести порядок в разных сферах, которые уже далеко не касаются юридической экспертизы или юристов. И в какой-то момент в любой большой компании эта эволюция происходит, формируется круг людей, которые управляют компанией. В зависимости от размера компании, это может быть узкий круг, может быть чуть более широкий. В такой огромной компании, как Сибур, это достаточно широкий круг. Это директора, это члены правления. Собственно, это не сильно отличается от любого холдинга. И в этот момент, когда возникает вакансия, ну, назовем ее так, управленческая, прежде всего а, глаз высших руководителей он устремляется вот в этот резерв управленцев, которые уже знают компанию, давно в ней работают, и это совершенно логично, выбрать среди них кого-то а, для назначения на эту вакантную позицию. Даже если у него другое образование, даже если он этой зоны ответственности, функционально никогда не занимался. Но, как это иногда называют, синтетические должности, это когда ты совмещаешь роль куратора нескольких направлений. Потому что в какой-то момент, и это ключевое, о чем мы рассказываем на курсе, и о чем я рассказываю начальникам юридических служб, менеджер это уже не специалист в своей области. И главный юрист это уже не юрист, это уже менеджер. Когда он это понимает и осознает, он начинает отказываться от привычек, которые у него были сформированы, когда он был юристом, вычитывание учитывании документов, драфтинг, осторожность, там, риски, 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 он начинает думать по-другому. где-то наступает себе на горло, сильно наступает на горло, меняясь. Он становится управленцем, быстро должен принимать решения, он должен комплексно мыслить, он должен не обращать внимания на то, что считается уже мелочами. И здесь в какой-то момент он сталкивается со стандартами профессии, вот в случае с юристом. В какой-то момент с этими стандартами столкнулся и я, благо очень сильная команда сибуровских юристов, она позволяет э, такие вещи отлавливать и большие проблемы не допускать. Мне кажется, в Сибурь реально создана одна из лучших команд в стране, из инхаусов. Но когда тебе нужно принимать решение быстро, ты уже не можешь себе позволить копаться в деталях. Или когда у тебя просят ответ сейчас и здесь, но потому что, правда, надо действовать, ты видишь, что нужно действовать, ты должен выбрать наименее рискованный вариант. У многих, вот, вот в тот момент, когда ты, как главный юрист, уже умеешь это делать, и у тебя не возникает какой-то более сильный, вот момент ты трансформировался и стал уже тем, кто, в принципе, скорее управление, чем юрист. Мне вот момент тоже какой-то наступил, да столько, что когда гендиректором ТАИФа был, ну, Сибур-РТ был, мне было очень уже как-то так это, зачем согласовывать? Ну что, договор согласовывать? Надо уже купить, <laughs> подписать. но ну, надо... Чё там, чё там, какая экспертиза? Но вы, вы при этом же понимали, что
3: у вас там есть уже натренированные люди, которым вы это делегировали.
2: Поэтому можете себе позволить. Безусловно, конечно. Когда ты создаешь компанию с нуля, то, ну, собственно, как сейчас у меня происходит, я вычитываю все документы пытаюсь разобраться во всех деталях нового обложения. у Сибура были юристы как в главном все так и на местах. Конечно, да. Порядка 150 в разное время, иногда 120-130. А в головной э, компании это порядка там, 40, насколько mm-hmm. это в разное время. И на регионах там, от 16 до 3 до одного где-то из предприятий, где ни одного юриста, потому что централизованы функции. Там достаточно сложная структура, которая сочетает в себе и централизацию, и децентрализацию. Это наиболее эффективный вариант, когда холдинг большой. Слушайте, а вот.
1: Ну, как главный юрист Сибура, то есть вам нужно было выстраивать работу как
2: с главным офисом, так и с юристами на, местами, на местах, правильно? — Правильно. В целом, да, но в какой-то момент это появляется команда и люди, mm-hmm. которые курируют взаимодействие с регионами, как и я, который был в 2010 году таким заместителем главного юриста Сибура, который мотался по предприятиям, когда возглавил холдинг я, у меня также появился помощник Алексей Поповцев, и он пришел, присоединился к компании как раз, помню, в 2015 году, сейчас он уже директор по вопросам в одной большой компании, уже второй после Сибура вырос. И у меня он появился для того, чтобы помогать работать с регионами, тогда мы продолжили систематизацию, там, стандарты, регламенты, целеполагания. То есть в этом,
3: да, задача? Просто мне, когда вы только начали рассказывать про это, изначально просто про трек, и сказали, что вот была децентрализованная структура, и надо было, собственно и условно еще вашему предшественнику говорили, что вот э, ты управляешь всеми теми юристами, которых ты не видел да. никогда в глаза. Да. У меня сразу возник вопрос, а что это вообще значит управлять вот э, людьми, с которыми ты в целом не взаимодействуешь?
2: Ну, видимо, через несколько каких-то посредников. Здесь, Здесь в какой-то момент Или ты ты только о Да, ты в какой-то момент перестаешь управлять людьми, ты начинаешь управлять процессами. То есть, когда ты руководишь командой 10 человек, ты управляешь людьми. Когда то двадцатью, ну, наверное, еще можно управлять ими как людьми, знать их, общаться с каждым из них, чувствовать их мотивацию. Когда их сто, двадцать, ты не можешь управлять людьми. Ты управляешь и даже не заместителями ты управляешь ты обеспечиваешь то чтобы в компании существовали процессы функции существовали процессы которые обеспечивают их мотивацию грамотный отбор контроль качества их работы целеполагание оценку вовремя там один на один каналы коммуникации чтобы не знали обо всем твоя задача как управленца становится построить этот вот механизм процессов если он у тебя отстроен работает там уже с какого-то момента почти неважно, какая у тебя численность. Это все очень похоже на государственное управление. Ну, Сейчас абсолютно, это... да. С какого-то количества здесь начинают работать общие механизмы. Когда я э, в Сибуре-РТ вот, последний год работал, я же там ну, абсолютно не знал, чем занимаются логисты. Я не логист, я не курировал их функционально. Или продавцы, которые там тоже были. Или закупщики, которые тоже были. И даже производственники. Но моя задача как генерального директора, она была еще более абстрактной, чем главы юридического департамента. В принципе, построить систему коммуникации, ритуалов управленческих, Решать какие-то бытовые организационные вопросы, это тоже всегда есть, подписывать какие-то документы. У меня это главное. Задача генерального директора а, ⁇ это создать систему, в которой... Людям ничего не мешает работать по их функции. Контролируют их их начальники в своей зоне ответственности. Я уже не могу их контролировать, потому что я не специалист в этой области. И с этим же сталкивается любой генеральный директор любого предприятия, любой компании. Он не специалист в отдельных областях. Он может опираться от силы на своих замов, которые курируют ту или иную область. Но Т тоже в данном случае, там, в конечном итоге, он их не проверяет, потому что не может профессионально отчелленджить зама по IT, зама по HR. В какой-то момент он судит по результату, и строит только процессы, но не судит по тому, как люди работают. Он не работает с людьми, он работает с результатом и с процессами, Ну и представляет на внешнем контуре. Вот э, по мере роста у тебя уходит персональная привязка к людям, как это ни странно. Чем выше позиция, тем меньше работа с конкретными людьми. Ты с ними видишься, ты их воодушевляешь, ты даешь им идею, они получают смысл от работы. Но вот с его личными проблемами ты уже не можешь себе позволить разбираться слишком много людей и будет странно, если они рассчитывают и управляют только и работают только в расчете, что вот самый большой руководитель он тоже с ними будет общаться, работать лично вот это вот интересная ломка, потому что в какой-то момент, если ты любишь общаться с людьми и привык общаться с людьми и экстраверт вообще ты, но тебя либо разорвет в какой-то момент, потому что ты со всеми должен уметь общаться и тебе это продать, продоводи- либо ты должен начинать закрываться и даже есть такая теория, она немножко крайняя, щедровицкий ее автор известный организационный мыслитель в советское время, который проводил много лекций, книгу сейчас можно идеальный это сын, а вот это его отец, и он говорил то, что идеальный руководитель вообще тупо сидит в кабинете и думает. И рисует схемы. Вот это идеально, говорит руководитель. Потому что он построил систему. Понятно, это крайность. Без этого э, так, так нельзя. Но идея в этом... Это ну, история То, про что, да. сотрудников у Форда, которые
1: работ... и деньги шли только тогда, а, когда а... они не делают что-либо. Да, который, что... который контроль устраивает... качества да, или, да, или, или ремонт. стране неполадки, да. да. А, ну вот, смотрите... У сейчас давайте, давайте
0: важно для
2: контекста. Да. Сибур
0: сейчас это около 20 тысяч человек. 44 всего. тысячи человек
2: ну, после татарстанского объединения. А, а сколько было в Сибур-Татарстан? Ну, примерно так же, как вот 20. То есть они были.
0: А, 20 условно в, до, в до, до слияния стоит фактура. Да. Сибур-Татарстан да. 40 тысяч. Нет, э, сейчас э, давайте по порядку. Сибур, э, Сибур-Татарстан был около 20. Сибурдо слияние э, тоже был около 20 тысяч человек всего сотрудников. Угу. И, соответственно, Сибур Татарстан это плюс-минус половина
2: от, ну, от, мы говорим от о всего холдинга. Это Сибур... не, тот, не то юридическое лицо, которое я возглавлял. Угу. Это Нижнекамский нефтехим плюс Казань Руксин, плюс их дочернее общество, плюс еще там небольшие предприятия, и плюс то предприятие, юридическое лицо, которое я возглавлял. Вот это все вместе было больше двадцати двух-двасти трех тысяч. Вау. Когда Сибур приобрел контрольный пакет акций э, головной компании, э, группа Сибур стала порядка 44 тысяч. Сейчас численность, Понятно. наверное, немножко другая, но порядок цифр такой.
0: Окей, okay. просто для контекста, я думаю, по yeah. сути, это, это ну, По сути, это город. По сути, это ну, Суздаль, да. Это... Так что побольше. Мне побольше. кажется, да, Суздаль, су- меньше. Су- 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 Суздаль, Суздаль, Суздаль Какой-нибудь Малаярославец. Ну, вот, ближе Ну, уже. какие-то такие категории. Слушайте, ну вот
1: возвращаясь к вашей скажем так будущности ходов лигала бытности вот смотрите то есть есть главный офис есть юристы на местах вот какие особенности да там отличия может ментальные особенности в выстраивании работы в главном офисе то есть в москве и с юристами на местах
2: Наверное, скажу, общее отличие не только, которые в Сибуре, но, мне кажется, в любой холдинговой компании главная структура, которая находится в Москве, и у которой есть еще дочернее общество. Во-первых, в Москве всегда выше текучка. В Москве быстрее люди меняют работу, как правило, чем в регионах. Это связано и с особенностями рынка труда, и с конкурентностью, и с заработной платой, и с прочими. И получается так, что на местах юристы работают годы иногда десятки, и это нормально. О. Потому что... Потому что серьезная если у него хорошая компания... работа, то он, то он будет здесь да, работать, а зачем? Абсолютно, да, многие Окей. из нас из регионов понимают ментальность любого региона, если в каком-нибудь небольшом городе есть Сибур, в принципе, зачем еще куда-то идти работать, если здесь есть Сибур? За эту работу держится. В Москве ситуация немножко другая, конкурентность выше. Это накладывает отпечаток на то, как управлять процессами, кстати. Второе, это набор компетенций. Звое отпечаток Дайте. А в той точке зрения, что ты не можешь, что ты можешь длинные процессы, которые зави... от... успешность которых зависит от стабильности, от предсказуемости, тебе неправильно заводить в центральный аппарат. Потому что здесь будут постоянно меняться люди, и тебе нужно будет постоянно переучивать, обучать новых, процесс будет постоянно рваться. тебе стоит в Москве, в корпоративном центре, вот конкретно в Москве, если корпоративный центр в Москве, оставлять только те процессы, которые требуют компетенций, которые не найти в регионах. Международное финансирование, сделки по английскому праву, антимонопольное законодательство, какая-нибудь высокая налоговая экспертиза. Все-таки ее гораздо легче найти в Москве чем в регионах, там, IT. То есть, если это что-то очень штучное? Если очень штучное или высокоэкспертное, вот, оно должно быть в Москве, действительно, это логично. Если, если в долгую, скажем так... Если то... в долгую, если рутинный, в нормальном смысле, стабильный процесс, экспертиза договоров, работа с недвижимостью, не знаю, текущее консультирование, что-то связанное с Ростехнадзором, ну, в случае с нашим, вот это все вполне хорошо укладывается в регионах, где есть хорошие вузы, хорошие юристы, и ты может быть уверен, они будут работать там долго и надежно. То есть вот в этом плане ставка на регион, она очень оправдываемо. Поэтому э, я не очень понимаю логику, которая иногда бывает, давайте оптимизируем вообще региональные юрслужбы, все централизуем где-нибудь в одном регионе, или mm-hmm. даже в Москве. Ты в этом случае ставишь все, все на один регион, где возникает огромная текучка, и если что-то сломалось, у тебя система абсолютно Никто не Никто же не
0: знает, как это работает условно в Сургуте. Да, потому что
2: да и, 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 и географическая дистанция тоже. Но в то же время... Э, Здесь тоже есть э, логика, когда на небольшом заводе предприятий юриста вообще нет, потому что э, юрист, он всегда находит себе работу. Если там есть один или два юриста, они найдут работу и на одного, и на двух, и еще будут в какой-то момент просить три. И это, это, это тоже логично абсолютно. не только для юристов, это для всех. Это для всех такая работа. Здесь нужно хорошо отделять, где на самом деле нужен юрист, где он нужен для того, чтобы снижать риски, где эти юридические риски возникают, а где это можно снижать аутсорсингом, либо командировками, либо дистанционно, что сейчас стало вообще совершенно нормальным, общим местом, и я такой сторонник дистанционного режима работы. Наверное, вот такой ответ на ваш вопрос в плане разницы модели работы с юристами. А
0: продолжение темы. Вы сильно из региона. Как и, наверное, все мы. В зависимости
3: от того, что такое сильно,
0: конечно. Ну, мы видели регионы не просто будучи малышами, но как минимум... приближенности
3: к Москве, это у нас самый слабый из региона. это правда.
0: Это правда. Есть ли, на ваш взгляд, разница между, между юристами из Москвы и юристами из регионов, кроме, кроме эм, там, условно подходу к смене места работы? На, на ваш взгляд, потому что когда-то давно не буду врать, когда я начинаю работать с ЕПАМИ, я был полон снобизма, я был очень-очень молод, я был полон снобизма и считал, что вот только здесь, или в пределах этого здания, или в пределах, условно, третьего транспортного кольца, есть специалист. За это приблизительно земля полная... Палкой
1: ракушку гоняют.
0: Да, да палкой ракушку гоняют. Вот, там просто ужас, туда лучше не смотреть.
1: Я вот даже перефразирую, Борис, вот Давайте вернемся еще дальше. В 2007 год вы приезжаете в Москву э с опытом, полученным не в Москве, с юридическим образованием, полученным не в Москве. И э видите таких прекрасных, полных снобизма парней, которые заканчивали МГУ, которые заканчивали МГУА, которые заканчивали любые другие вузы, которые, скажем так, э которым полна столица. И вот вы приезжаете, и э склейка... Через три года вы их возглавляете Вот э, Как вот этот момент вообще у вас проходил Uh-huh. в жизни с той, с той точки зрения, что вы действительно как бы... Не, не, вы не просто там родились, выросли, да, там в регионе. Вы там и образование получили, и, соответственно, вы приезжаете в Москву, по сути, и через некоторое время возглавляете людей. Uh-huh. Ну, вот uh-huh. Это, кстати, да. действительно большая
3: разница, кстати, с нами. То есть для нас это не совсем обычная история, потому что, ну, тут все сразу uh-huh. после школы вперед uh-huh. в Москву, учиться там. Это, это, кстати, гораздо
0: проще, мне кажется, так переезжать. Здесь мы все чем... погибнем, приблизительно uh-huh.
1: такая uh-huh. была идея. <с <с
2: как это было для вас? Интересный вопрос, мне его никогда не задавали, если честно. Мы стараемся. Наверное, первый момент — это, что называется, слабоумие отвага. То есть, когда я в 2007 году приехал, я, ну, наверное, не сильно разбирался и был полон энергии оптимизма и такого положительного заряда, который позволил мне... Ну, как-то победить риски мнительности и сомнений, что вот кто-то лучше меня образование получил. Для меня это, по крайней мере, не было сдерживающим фактором. Я сильно верил, что все классно. Второй момент, я искренне восхищался людьми, которые... Важно
1: сказать, мы. смотрите правильно, чтобы вы поняли наш вопрос. Не образование лучше. А, а образование, которое дает некоторые основания полагать, что оно лучше. Диплом, вот, а, вот да, так да, правильно, да. Правильно. да, Это, да, да, это да, не да, вопрос
0: да, качества, да. да, это вопрос да. Э, в, вопрос да. самоощущения вопрос какого-то снобизма. Да. Диплом
3: да. с буквами, которые прописывают предпочтительно да. в вакансии, записи, да. который как да. будто бы чуть-чуть, ну, так на
2: земле. Ну, наверное, здесь такой посыл, что действительно, чем больше ты думаешь насчет ограничений своего, вот этого вот имиджа, статуса, да, какая марка у тебя диплома, где выпуск, тем тебе сложнее. Чем меньше ты об этом думаешь, тем на самом деле это меньше сдерживает тебя. Я об этом как-то, видимо, не думал особенно, что это сильно сдерживает. Во-вторых, я искренне восхищался э, и учился, э, и смотрел на ребят, которые закончили МГИМО, МГУА, МГУ. Мне было реально было интересно, вот чем они отличаются, что они как вот, от Томского университета, от той школы. И, э, возможно, это тоже как-то облегчило мне коммуникацию. С ними, они отличаются? Есть, да я бы не сказал, что отличаются. Может быть, такие отличия, которые я никогда не уловил в конечном итоге. Чем отличаются... Ребята, приехавшие из региона после окончания регионального вуза, если посмотреть, в в моем окружении, по крайней мере, все больше руководителей, лидеров, тех, которые, ну, совсем не коренные москвичи. Те, которые закончили вуз. Вот в высшей школе экономики, если посмотреть наших слушателей, на курсе лидерства юридической функции к нам же 80 процентов это ин-хаус, 20% партнеры ее фирм приходят. Mm-hmm. Ну и старшие юристы, руководители практик. И вот из ин-хаусов, если брать еще там 50% из регионов приезжают, уезжают. А остальные wow, москвичи такие молодцы. Да, очень много из регионов приезжают, Здорово. уезжают. А половина москвичи. И вот эта половина москвичи, ну, там, наверное, считанные единицы прям вот Москву окончили вуз, сделали карьеру. В основном они приезжают все». Видимо, конкуренция, видимо, вот заряд, который выбрасывает их сюда, то есть они уже преодолели что-то, чтобы встать, уехать, сменить место жительства, найти здесь работу. А его хватает для того, чтобы дослужиться до каких-то уважаемых позиций в этой структуре, куда они приехали.
0: Пойти еще дальше.
2: Да, у них нет, У них мотивация немножко другая. Может быть, я даже, не знаю, может быть, другую глубокую тему иду, Когда разговариваю с нашим репетитором по английскому native speaker мне кажется, что... У нее образ мышления, как будет у моей дочери. То есть я мыслю, как ее отец, потому что это другое поколение. Вот, может быть, здесь очень грубое сравнение. Уровень мотивации ребят, которые приезжают из Томска, из Сургута, из Нижневартовска, из Перми в Москву, он очень похож на уровень мотивации людей, которые которые на поколение старше родились в Москве. Ребята, которые родились в Москве в нашем возрасте, ну, там вот, не знаю, поколение уже какими буквами обозначать, это мотивация уровень и привычек уровень тот, который сейчас у детей тех, кто живет в регионах. То есть на поколение вперед, как Америка обходит Россию, условно говоря, на поколение, это мое чисто персональное мнение в части общения с моим репетитором, так и столичные дети, столичные подростки, столичные тинейджеры, они обходят на определенное поколение детей, которые в регионах. И мотивационно также, Если посмотреть, кто хочет вертикальный рост, это региональные ребята. Москвичи, они уже... Мотивация москвичи, она уже перестала быть вот вертикальной. Другое.
0: Я понял, о чем вы говорите. Когда-то, много лет назад, я работал помощником адвоката. И потом я уходил от Дмитрия Александровича. Дмитрий Александрович, большой привет. В ЕПАМ. У нас была джентльменская договоренность, что если мне предложат позицию в сильной фирме, он меня сразу отпустит и целый ряд, между прочим, ребят подготовок для для крупных фирм. Он, когда просил мне помочь найти, значит, замену, он сказал, что лучше, конечно, ребята из регионов. А почему он говорит? Ну, если честно, москвичи, конечно, не очень любят работать. Им это не надо. Вы думаете, что, что это? Имеет, что, место, что, что, что
2: имеет основание суждения. Обобщенное, как всегда, но я тоже вижу признаки.
1: В больших клетках, наверное, так она работает. Тут, по крайней мере... Э- мне кажется, если такое материально обосновать, я немножко квартиру ним а, Да, это, минимум, это очень да. сильно ты заставляет вот, да, ты, а и, сначала снимать, и потом и покупать. Функция и маминого суп... супа в обед приехать тоже отсутствует. Куда, да, куда, да. Готовность да, к
3: дискомфорту больше у того, кто приехал. Это, просто. это,
1: Абсолютно. это наверное, а, это Готовность к дискомфорту
3: — это ты выходишь из зоны соответствующей. Вот, а значит, ты готов э, к челленджам. Да,
0: значит, ты готов ездить в Нижнекамск, да. А, да. Благовещенск.
3: Но, но мне кажется, нужно справедливости ради э, и для того, чтобы уравнять в правах э, москвичей с нами.
0: Впервые в жизни мы...
3: Несчастных, не да. э, Уровень амбиций иногда, просто веры в то, насколько много тебе причитается вот, э, изначально, не такая уж плохая черта на самом деле качество. То есть человек не готов, например, там, размениваться по мелочам. Да, размениваться по мелочам или работать за деньги, которые ну человек из региона, возможно, не согласится за, за эти деньги. Это работы.
0: правда, да. И, иногда верить в себя это гораздо более эффективно, Конечно, чем Главное, что-то еще...
2: чтобы это... Затосить. Слабоумие отвага. Ну, как что ты думаешь, что-то... Я, была такая история, что... Ну да, одно, одно без да, другого да, как-то да. сразу... Да.
0: Вы рассказывали историю.
2: Да, была такая история, что один подросток хорошо играл в шахматы. И он настолько хорошо играл в шахматы, что начал верить, что он лучший шахматист на планете. И родители решили устроить ему договорившись матч с Ботвинником. В то время ну, чемпионом мира по шахматам. И он поиграл, и в сложном матче проиграл. И это его разрушило. Ему потом объясняли, что это чемпион мира, но он в какой-то момент э, перестал верить, что он лучший шахматист на планете. И это его разрушило. Потому что до какого-то момента он искренне верил. И это его реально двигало. Ну, Один из примеров того, что слабоумие, в нормальном смысле и отвага, они действительно играют решающую роль, когда ты не думаешь о цвете своего диплома, о марке своего костюма, о часах, которые на тебе, о машине, на которой ты приехал, о круге знакомств. А реально веришь в то, что ты можешь, и какая-то настойчивость, уверенность, она реально играет решающую роль. В Москве очень большая особенность, в том, что все сильно опираются на круг, на знакомых. И, наверное, это, может быть, в Петербурге тоже, я это не могу сказать. То, что когда ты пытаешься себя представить, ты, как правило, говоришь, кого ты знаешь, с кем ты общался, а ну да, я его знаю, да, вот да, 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 это тебя как-то вводит в этот круг. А у ребят, у которых нету этого круга, которые приехали сюда, им гораздо сложнее в этом плане. И ну, и им просто они привыкли добиваться без контакта. Потом они становятся такими же, как и все москвичами, тоже одевают эти костюмы, общаются с теми, кто дает на них рекомендации и упоминают это при каждом случае. Но у давних коренных москвичей уж это прям сильно чувствуется, это видно.
0: Вы думаете, что это заменяет какую-то другую
2: идентичность? Ну Да. Да, да, ты как бы свой, ты сразу даешь понять, что ты из этой общности, меня не надо бояться, я проверенный, и тут за деревьям, в общем, не рассмотришь. Потому что сейчас это осложняет выбор, например, кандидатов, или подбор консультантов, или, ну, выбор, с кем иметь дело. Потому что огромное количество людей умеют хорошо представить себя, и круг знакомых и когда поймешь квалификацию будет уже познава именно так да вот, вот, вот это осложняет конечно принятие решений
0: а как на ваш во первых даже, даже за свой безусловно гораздо гора... несоизмеримо меньший опыт я столкнулся с такой проблемой эм, и я безусловно понимаю а во вторых
1: уже есть, мне кажется некое сословие людей которые просто всех знают <звы> особенно среди юристов вот, крайним, это, это просто, правда, ну да. 99% своей эффективности они вводят в знакомство со всеми. У Достоевского такой персонаж в «Идиоте» был. Вот
3: человек, единственным таким достоинством, очевидным, которого было то, что он абсолютно всегда знал точно, кто что делает, кто с кем знаком, кто кому да, родственник. Да, да. И у он из себя представляет какого-то там ассессора асессора, там, ну что-то такое там. Непонятно, время, на что нет. жил, но при этом достаточно неплохо. И в домах все время присутствовал у людей, к которым он абсолютно неровнее был. И с ним обращались, ну, всю книгу, с ним обращаются приблизительно как с прислугой, а его это абсолютно устраивает, потому что он за счет этого знает где, кто, когда и... Почему? Но это вот там там целая там страницы две посвящено описанию такого типа людей, поэтому эта вещь древняя. Гений Достоевского. Ну это мне кажется просто
1: она такая типичная русская штука. О, это кстати мне кажется не только что у нас это свой чужой вот эта вот общность, а с кем-то, а где-то, а что-то.
0: Закрытость клубов в каких-нибудь в США или в Англии, мне кажется, еще похлеще будут. Леб... Они... Лебедев его звали. Слушай, понимаешь,
1: это клубы. Это все-таки немножечко Я говорю, я говорю
0: о, о, о клубах в самом широком смысле этого слова, но я не настаиваю. К вопросу о людях. У вас точно большой опыт. Как, на ваш взгляд, надо выбирать людей? Потому что я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что для управленца это одна из главных вещей. То есть есть процессы и есть ключевые люди.
3: Особенно если надо перейти на чистое управление процессами, надо же быть уверенным, что есть кому их Оставить,
1: да. По-моему, я просто доползил, как раз-таки если я не ошибаюсь, у Щедровицкого была вот эта история, и не помню только у, у какого именно, вот, uh-huh. честно говоря, не сильно в этом плане подкован, что, в принципе, эта эффективность управления, она и определяется тем, что вот то, что у тебя вот здесь вот в голове родилось, и вот на результате вот, вот, uh-huh. на вот этой передачи, в принципе, вся твоя работа, вот, вот uh-huh. здесь она и заключается. Вот как да. ты здесь... Насколько ты можешь овеществить то, о чем ты думаешь uh-huh. посредством наемных сотрудников? Вот как от коллеги правильно сказали, что очевидно, что вот этот наемный сотрудник, вот это звено, оно в этом плане основное. Вот как их выбрать?
0: Понят, понятно, что мы не решим эту проблему целиком, да, да, да. но если у вас да, есть какие-то... глубоко сейчас задумались. если какие-то наблюдения, или,
3: может быть, наиболее важные может быть, наиболее важные метрики. Группа крови. на этом моменте наши подписчики будут снова нам писать, что
0: мы не даем гостю ответить на наш собственный вопрос. И будут абсолютно правы. Господа. Но мы даем Алексею возможность немножко... Немножко... Собрать, собрать
2: все. Наверное, несколько таких рядом ответов. Я, например, не не, могу себе, наверное, позволить не верить в тему юридических тестов. То есть я в какой-то момент перестал совершенно смотреть, как человек написал, ответил на какие-то юридические вопросы. Я придаю огромное значение тому, что человек отвечает, когда я его спрашиваю, что он читает что у него вне работы. А, и, наверное, пытаюсь расположить его к неформальной беседе, потому что в этом случае человек гораздо лучше раскрывается, и вывести его из вот этого дебильного набора стандартных вопросов, к которым все готовы всегда.
0: Коммуникабельный, стремленный, Ну, например. Ну, или там, типа, Работоспособный.
2: Как? Ну, да, там, назовите свою главную ошибку, или там, где вы себя видите через пять лет, или... Ну, это бред. Все mm-hmm. знают, как на это отвечать, и все знают, что это hr вопрос. Я сталкивался
1: с одним hr который
2: считал, что кем если через 5 лет, это вообще главный вопрос. Ну, он по, по чек-листу был. действовал, да. Вот я вот стараюсь абсолютно по чек-листу не вести, а попытаться с ним поговорить. И ты видишь, когда он все-таки немножко размыкает, расслабляется в разное время, разное время людям на разное требуется, ты уже видишь его как человек. И в этот момент я пытаюсь понять, он мой человек или нет. Блин, я не знаю, как это четко сказать. То есть, этот Слава Полунин говорил, что брать на работу надо тех, кого хочешь обнять вот очень похожая история, что я начинаю понимать. И дальше этот человек может быть профессионально не таким сильным, как тот, кто не мой. Я это отдаю себе в этом отчет. Но благодаря моему эмоциональному контакту с ним, он будет работать преданно, лояльно. Он будет стараться, он будет меня слушать, если нужно. Он будет понимать, что нужно. И через какой-то короткий промежуток времени у нас сложится союз, и он будет работать хорошо.
0: Вы думаете, что доверие гораздо важнее всего остального? Ну, доверие что, в данном что, случае... что вы можете положиться на человека... Да, и... да ну.
2: Именно так. То есть я на собеседовании проверяю, могу ли я на него положиться совершенно угу. точно. То есть понимаю ли я, как он мыслит. Понимаю ли я его интересы, вкусы. Вот могу ли я с ним быть в полном контакте? Потому что только с тем, с кем ты можешь быть в полном контакте, ты можешь на него положиться и в okay. сложной ситуации, и okay. простой. Ты понимаешь, что он тебе вернет, он тоже тебя понимает. У вас контакт двусторонний. Если он все-таки остается где-то далеко, и пускай он там суперпрофессионал, я, блин, до последнего не буду ему доверять, я не смогу на него положиться, и значит, у меня будет хуже с ним контакт, значит, он хуже будет меня понимать, и у нас что-то не сложится. В какой-то момент он, он не будет удовлетворен, я не буду удовлетворен.
0: Вы думаете, что это, во-первых, большое спасибо, во-вторых, на ваш взгляд? Это же скорее история про управленцев. Или вы думаете, что для специалистов подход такой же? Как вы полагаете? Ну, то есть, если я вас правильно понял... Я
2: я понял, да, вопрос. Есть смотря какой уровень. Если мы берем транзакционный персонал, который выставляет претензии, который отвечает на колл-центр, который смотрит где-то по чек-листу инструкцию договоры, но это другая техника. Это техника подбора, как человек э, хорошо выполняет инструкции. Я просто думаю, что у нас в юридической профессии все меньше таких ролей, и мы все больше нанимаем людей, которым нужно принимать немножко нестандартные решения, какую-то экспертизу проявлять, выступать в суде, вести сложный диалог с контрагентом. И тебе нужно видеть в нем человека, обладающего определенным набором эмоциональных компетенций. То есть он должен уметь говорить, он должен уметь сопереживать, он должен уметь сообразить что-то. Это уже высокий уровень достаточно. Это, наверное, не высший уровень самых высоких управленцев, но это человек, который должен уметь найтись в в разной сложной. Юрист всегда в сложных ситуациях, эмоциональных ситуациях. И вот поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что этот принцип, он для всех юристов подходит. То есть брать только потому, что у него даже не то, что хороший диплом, ладно, уж бог с ним с дипломом, но что он все тесты прошел, что он тебе по ГК вспоминает все. Ну, отлично, да. Но если он не твой, он, долго тоже, он тоже долго работать не будет. Ему, он тоже это поймет, как уходит же от шефа, да, приходит в компанию, уходит от начальника. Ну, практически. И... И вот, вот эта связь, она должна быть двусторонней. И она складывается только вот в рамках нормального человеческого диалога. Поэтому, поэтому огромная доля сложных трудоустройств по зуму, потому что по зуму ты не можешь прочувствовать человека. Собеседовать по зуму люди не умеют. И это еще там предстоит еще узнать. Ты не видишь его эмоцию, ты не видишь, как он там двигается в этот момент, как он улыбается. Эта связь все время. То есть это как бы в черную игра, И только когда он пришел на работу, тогда ты уже начинаешь его понимать, что, что, что ты его взял или нет. Взял или нет. Насколько я помню, я, когда собеседовал людей, я почти точно вот чувствовал, что он будет работать, пока я работаю. Я вижу, что когда я уходил с позиции, эти люди, которых я хорошо чувствовал, они тоже уходили. Есть такая история, и большая... Теория вокруг бизнес-школ построена, что уходящий лидер. Проблема уходящего лидера в том, что за сильным лидером уходят люди. Не обязательно к нему, совсем не ну, к нему. потому что они с работали да, с ним. Да, вот эта связь, она начинает рушиться. И там для компании есть куча рекомендаций, как эти риски снизить, что людей надо к другим прикреплять, но это отдельная история. Но это тоже подтверждение моего тезиса. То, что люди приходят к тебе, а не ты нанимаешь людей. Это двусторонняя тема. И вот когда у вас сложился этот контакт, у вас все хорошо получится. Но ну, пока ты работаешь. Как только ну, ты ушел, понятно. все, здесь уже может все случиться.
0: Ну, это вопрос там... Да. Мне того,
3: нравится, когда приходить. у нас такие универсальные советы от э, гостей Максима по- появляются в подкасте, потому что из этого очень легко сделать такой... Мне кажется, он универсальный, вывод. реально. совет,
1: когда ты понимаешь маркетолога... Там, ну, это несложный ответ из
3: серии. Ну, в одной ситуации так, в другой так. Ну да, вот это
2: Общее правило. ученые.
1: Но да. это же такой момент, то есть мы выбираем, ну в данном случае вы выбираете не человека функцию, да, там, который он может да. работать, вы ушли, вы да. пришли, неважно кто, то есть вы человека, то есть так можешь выбрать человека эмоции, то есть э, насколько человека. вы, ну человека таково. Да, то есть да, вы да. эмоцию ставите выше, нежели его функции, скажем так, в своем внутреннем каком, понятно, что мы при да. прочих равных, скажем так. Э, да. Компетенция. Но это еще... Мне кажется, сути, это по по сути, вот сейчас
2: такой... это строилось на
3: софт и hard skills. Правильно? Просто... Вы... Но это
2: все и то, и другое немножко упрощение, потому что функцию... Ты все равно не можешь понять, как он будет работать на этапе собеседования. Ты можешь увидеть, как он соображает по праву, но он же будет 90% времени не правую задачу решать, а отвечать на звонки, писать имейлы, решать сложные вопросы с закупщиками, находить коммуникацию. Ты этого, в принципе, не можешь проиграть на собеседовании, поэтому только прочувствовав его эмоциональную зрелость, ты можешь предсказать, качественно он будет работать с другими людьми в компании или некачественно. Мне кажется, что у нас переоценена важность... Знание права при трудоустройстве. Он не будет писать диссертацию у тебя на работе. Он не будет делать научные выводы у тебя на работе. Он будет 90% времени заниматься человеческими отношениями. И именно это позволит ему быть успешным, не быть успешным. Поэтому поэтому я и говорю, что отбор по тестам, ну, ты можешь, конечно, но это совершенно не исключает необходимости того, что ты должен его прочувствовать как человека. Поэтому, наверное, наверное, это, это точно не подбор функции, но эмоция тоже, наверное, слишком одностороннее слово. То есть, ты берешь его как человека. Но вы же
1: интуитивные, вот, да, э, да. при всем уважении к опыту, к да, да,
2: методу. Да. да,
1: то есть, да. Но тут нет такого совета, который бы прям вот. 2 плюс два. то есть не алгоритм, это, это чисто конечно, интуитивная история. Конечно, это.
2: если бы кто-то сказал алгоритм, чек-лист, это были бы пустые слова, которых куча можно в книгах найти, но они все равно в конечном итоге приходят к субъективной оценке. Берите человека, там, cultural fit, вот американцы говорят, У-у-у. брать по-культурному, что это такое? Это я же не ответ себе на вопрос, говоря, что перевести. такое культурный fit. И даже по-русски ты культурная совместимость, это тоже Ну, Это планета какой-то культурный код. Да, сказал, и это да. тоже не инструкция, это тоже ну, ощущение. То есть в конечном итоге ты один на один состоишься этим вопросом, брать человека или нет, и с тобой на твоей стороне только твой опыт, который ты приобрел. Чем больше ты работал в сложных ситуациях, тем больше тебе это опыта, тем меньше вероятность, что ты ошибочно кого-то примешь. Чем, чем ты младший руководитель, тем больше вероятность кадровых ошибок. Поэтому и ну и не рекомендуют назначать сильно молодых, даже умных ребят на очень большие позиции, потому что это это риск того, что он может достаточно сильно разрушить отношения, еще не поняв. Есть другая, другая тема исследования, то что Уровень, что важно при принятии решений, спрашивали у менеджеров разных лет. И там был критерий либо человеческие эмоции, которые ты должен учитывать при принятии решений, которые затрагивают твоим решением, либо экономическая выгода, либо какие-то другие факторы. И вот неизменно... Важность эмоций растет в понимании управленца по мере его взросления. Чем старше управленец, тем больше он придает значение человеческим эмоциям, которые затронут будут его решение. И чем моложе, тем он более расчетлив просто. Поэтому это тоже как бы жизненный опыт, который учит тебя соотносить. И, наверное, это ну, дает основание утверждать, что человек просто даже грамотнее будет брать на работу, если он там будет более опытный. Наверное, так. А эти вопросы как-то
3: отличаются для... Вот корпоративные структуры для инхаусов и для консалтинга.
2: Мы вообще, в принципе, даже в высшей школе экономики, сейчас на этом курсе, мы видим, что ну, 99% вещей с командой это все одно и то же, просто юридическая команда. Даже можно не юридическое назвать, просто команда. Но поскольку мы для юристов тренинг проводим, проблематика одна и та же. Мотивация, общение один на один, как его подобрать, это не отличается. Но но все-таки в консалтинге,
3: не знаю, в 90% случаев речь идет об уровне управления все-таки людьми. В отличие от... Ну, просто настолько крупного небольшие. консалтинга да. у нас не бывает, Да, в этом, в этом
2: есть некоторая разница, действительно. И когда же я говорю про управление процессами, здесь ä, тоже важно различать. Когда ä, это большой управленец, у него есть все равно команда тех, которые помогают ему этими процессами управлять. И вот именно на этих управленцев он должен опираться. Это их он должен чувствовать, это должна быть взаимная связь. Но они, работая с ним, должны понимать его видение, дополнять его своим видением, И вот это вот обеспечивает управление всей системой. Трудно сидеть в кабинете и управлять процессами, не имея команды тех, кто понимает себя и несет твою повестку в компании. То есть это ну, тоже тоже как бы управление процессами, но все равно с человеческим лицом. И если брать огромные юридические фирмы в России, которые там раз, два, три, четыре, пять, там тоже на каком-то этапе идет управление процессами, а не людьми. Ну, если там известные имена взять. Mm-hmm. Маленькие компании, 10-20 юристов, да, там абсолютно команда, там, там другая другой ДНК.
0: Продолжая тему людей, их отбора, э, есть сложная тема, которую можно поднять, как увольнять. Э, mm-hmm. Я думаю, что вам 100% приходилось это делать. Э, может ли это быть легко? И там к- когда увольнять? на ваш взгляд, и как делать это правильно, если, если это вообще можно сделать правильно. Угу. Вы, мож, вы можете пропустить вопросы? Не, не просто вопрос, если... потому
2: что если бы вы спросили меня несколько лет назад, я бы одним образом ответил, сейчас отвечу иначе.
0: Это опыт сына, чтобы
2: быть а, Да, абсолютно. А, и. Вы помните, когда первый раз увольняли человека? Да, конечно, да, помню. И... В каком году это было? Ну, это вот... Когда... Ну, то есть, когда, когда вас вы приехали, да, когда да я... через три года работы после томского приехали нет, и начали увольнять тебя за Вот этот момент, когда начался. Семь лет, получается. Все-таки я приехал с седьмым, вас глава в четырнадцатом, Не так быстро. И вот тогда нужно было принимать кадровые сложные решения, действительно. Это не было эмоционально Сложно. Но я что-то пытаюсь вспомнить, что было потом, а потом я нахожу сейчас ответ, я больше не увольнял людей много лет последних. Потому что либо люди сами уходили, понимая, что не сработались, понимая требования, которые я предъявляю, понимая, что что-то у нас не сходится, вот этого мэча нет, они сами уходили. Ну, либо они работали. То есть я вот даже сейчас спросили, с 18 года я ни одного человека не уволил.
0: То есть, условно, с момента, как вы сформировали команду да. в том виде, в каком да. вы хотите ее видеть? Да.
2: к сожалению, были уходы людей, которые, которых я сожалел. Жизнь, она разная, и люди уходили, но ну, не к другому работодателю, потому что от меня там в силу разных причин. И вот об этих уходах я сожалею. Но то, что я увольнял, такого не было. Уже начиная последние шесть лет. Сам, сам действительно сейчас для себя ответил.
3: Это о качестве э, подбора говорит или о том, что просто вы сказали, что были те, кто уходили из-за отсутствия часами?
2: Есть... Я думаю, что о качестве подбора в том числе. Когда ты а взял... если у них не было мэча при этом, и они уходили? А, если у них не было матча, значит, их взял не я, они были до меня. А тех людей, которых взял я, вот они не уходили, то есть их я не увольнял уже. То есть, видимо, видимо, как-то получалось находить людей, с которыми нормально работалось, и которых не надо было увольнять. Было несколько, вот именно на этапе еще становления, когда молодой, помню, 32 года, 31 год, еще не был директором, когда был старшим юристом, я брал с рынка, потом расставались по моей же причине. Вот вот это как раз, я помню, что не очень прочувствовал, потом этого не было. Видимо, ну, как-то нашел подход, как брать людей, которых не надо увольнять.
0: Как увольнять людей все-таки? Пусть, пусть даже это было достаточно давно, на ваш взгляд. Есть ли какой-то правильный из, способ увольнения из людей? Из разговора,
2: что... Ну, это, это обязательно разговор. Это что... Ну, зачем... Ну, как бы, работать надо, когда это удовлетворяет обе стороны. Если это не удовлетворяет одну сторону, достаточно скоро это перестанет удовлетворять вторую сторону, если она еще не понимает. Это дать время на то, чтобы человек нормально нашел работу. Ну, если это не увольнение в связи с нарушениями какими-то, да. Дать по нему рекомендации коллегам по рынку, объяснив, почему он уходит. Рынок очень узкий. Слову нашему доверяют. Открыть ему доступ на там вакантные позиции, которые есть, собственно, так оно и сыграло с теми людьми, которые уходили. Мне звонили, я по ним давал хорошие рекомендации, объясняя, почему уходят. И... И это нормально. Позволяло нормально расстаться. При этом все равно эмоционально. То ли в российской культуре, то ли, не знаю, это особенность корпоративной культуры. Не скажу, что люди уволенные остаются друзьями, но с ними диалог возможен и бывает. Я думаю, что это, если бы спросить, что у меня до конца не получилось сделать хорошо, но, справедливости, не только у меня, у многих компаний, это сохранить э, сторонникам тех людей, которые ушли. Причем ушли даже по твоей инициативе. Потому что я много это говорю, что это достаточно глупо полагать, что сотрудник будет работать у тебя вечно, он точно уволится, и достаточно там скоро, как всегда... При этом две трети сотрудников, которые увольняются, они либо партнеры, либо подрядчики, либо рекомендатели на тебя. То есть мы все в одном рынке остаемся.
0: Это да.
2: И не поддерживать с ними отношения глупо просто. То есть и оставлять о себе плохую, плохую память как компанию тоже глупо, потому что ты получишь отрицательный потом референс на рынке на много лет вперед от огромного количества таких людей. Поэтому культура отношений с уходящими, мне кажется, очень важный аспект, на который пока недостаточно внимания в России обращается. Вот э, сохранять их не то что друзьями, но там в профессиональном твоем кругу, в сообществе советоваться, продолжать там поздравлять с днем рождения. Социальные сети, миллиард, возможностей сейчас позволяют это делать. Мне кажется, это очень правильно. Хотя бы потому, что после одной компании есть всегда жизнь в другой компании и на рынке.
0: Да, это правда. Какие пересечения, возможно, после, даже, даже представить себе сложно. Mm.
1: Да. Слушайте, вот чуть-чуть вернувшись назад... Э, говорил, <смех> <смех> буквально <смех> на вопрос назад. Э, где вы говорили о том, что, в принципе, проблемы, возникающие в крупном манхаусе в проблем, и, и проблемы, возникающие в консалтинге, они тождественны при управлении юридической функцией. А вот, ну... Все здесь юристы, все понимают, что юридическая профессия, она в какой-то мере творческая, как мы все все ее представляем. Это принятие решений, это это обсуждение, это это поиск каких-то нестандартных решений, поскольку все стандартные решения уже знают, и и возможно их найти в огромном количестве. То есть консультант, гарант, все, все стандартизированное ты всегда найдешь. Поэтому в целом-то я вот сейчас задумался о том, что ваш э, пусть интуитивный, пусть э, нерациональный подход к выбору сотрудника, но он, он интересен в том плане, что действительно, а зачем сотрудник, который прям страницами лупит из гражданского кодекса? Вот он будет делать приблизительно что? В офисе, в котором, ну, если, вы, если даже э, отключится весь интернет, он есть в печатном виде, этот гражданский кодекс. Да. Так все-таки вопрос: как должна вот базовый принцип управления юридическим, скажем так, персоналом, да, юридической функцией? Это все-таки демократия, да, где вот мы все сели, вот у нас круглый стол, где да есть первый среди равных, но мы обсуждаем и каждое мнение выслушиваем. Или это все-таки в сторону автократии, где вот есть
2: решение, оно принято, а дальше вы выполняете? Ну, Конечно, первое. Я вообще сторонник плоской структуры. И в 2019 году мы в Москве ввели плоскую структуру. Я прочитал тогда книгу Создавая организация будущее, Фредерик Лалу по бирюзовым организациям, наслушался в нормальном смысле интервью Кривенко-Кусвилла, там некоторых других. И мы наняли тренера, который нам немножко так порассказывал: и мы у себя создали систему кругов, плоскую структуру. Мы убрали руководителей практик. У нас были юристы, старший юристы и директор. И была абсолютная автономия. Каждый юрист по штатке подчинялся директору. Ну, то есть такое равноправие возникало. И с моей точки зрения это самая классная модель, которая позволяет э, э, дать свободу думать. Э, Если ты в творческой а, среде, то что юристы, она вот, очень сильно похожа на инновационную компанию. Ты должен давать людям возможность думать, принимать решения, погружаться, чувствовать ситуацию. Если ты начинаешь им давать команду, они как бы, ну просто, мягко говоря, не в полную силу начинают работать. Они изучают твою команду, делают так, как ты сказал, потому что ты типа умный. Ну даже в консультант зайти, там 800 мнений на один и тот же вопрос будет, почему ты считаешь, что твое мнение самое правильное, а, как руководитель. И они перестают думать. Юридический департамент работает не в полную силу, потому что все привыкают ждать команду сверху, которую скажут, согласуют. Вот я радикально против такой системы. Я как раз считаю, что каждый должен брать на себя ответственность за принятие решений, каждый должен думать. И демократия, если уж правильно так сказать, вот в этом этом смысле, децентрализация управления, с моей точки зрения, самая правильная вещь, которая подходит для юридических команд, которая очень очень похожа на IT-компании, где инновационность и, и креатив. Хорошо, но
1: тогда логичный вопрос, касающийся субординации в данном случае. Вот в горизонтальной организации коллектива возникает, он очевидно, что ну, есть кто-то, кто
2: все все равно старше, и за ним последнее решение, тем не менее. Ну как, последнее решение. Когда в одном департаменте в день принимается 500-600 решений, потому что у каждого юриста 10 решений в день какую позицию здесь занять в споре, когда документ отправить, какой пункт договора предусмотреть. Это же все решение. это же все развилки, их 600 в день, 1000 в день. Первое лицо не может это принимать, это невозможно. Он принимает какие-то решения, которые на него поднимаются. Большинство решений принимается внизу. Которые его касаются, да. Кто отвечает за неправильное решение? Ну Тот, кто его принял, то есть юрист, который дал если в конечном итоге первое лицо компании, например, увидит, что какую-то ошибку совершили, да, представим гипотетическую ситуацию, не знаю, нибудь в судебном документе ошибку, суд отказал, опубликовали в коммерсанте. Ой, там юристы такой-то компании ошиблись. Первое лицо читает заметку в коммерсанте: говорит: что за у тебя специалисты работают, это ответственность первого лица юридической функции, потому что он. Создал систему делегирования, да, он этот риск должен принять. Он должен на себя взять ошибку его юрист, потому что создал такую систему. Ну, во-первых, такое наступает, ну, мягко говоря, не каждый день, и вообще крайне редко, и создавать под эту ситуацию огромную систему контроля рисков я перепроверю, э, ну, это глупо. А, будет
0: просто дороже, чем... Будет
2: дороже, и, во-вторых, первое лицо, он же и не отловит эти все риски. То есть люди, а люди всегда... Э, Знают больше, разбирающиеся в этих вопросах, в принципе, с какого то момента наивно полагать, что первый главный юрист компании самый умный юрист компании. Без, безумие. Ну, не, главный, mm-hmm. не, не самый умный юрист компании, просто каждый в своей сфере умен. И если говорить, кто же принимает финальное решение, ну, наверное, по вопросам заработной платы, найма крупных консультантов, ну, да, первое лицо принимает решение. По вопросу, когда обратиться в суд, какую позицию здесь, чтобы защитить компанию, точно не он принимает решение, а тот в этом разбирается. И это, мне кажется, совершенно логично. Вот другое дело, что кто главный, а как управлять в плоской структуре? Вот здесь... Долго и сложно можно отвечать на этот вопрос, тоже не для, не для короткого подкаста. Для меня тоже была загадка, вот действительно, не побегут ли на меня все вопросы, когда я вел плоскую структуру, все будут со мной все согласовывать. Никто не, за мной не побежал. То есть заказчики как общались с юристами напрямую, так они продолжали общаться с юристами, юристы прекрасно с ними взаимодействовали. На директора функции поднимались только те вопросы, когда ну, заказчик не знает, к кому обратиться, или какой-то очень материальный вопрос. Нужно подписать сайнов, что, вот генди... что и директор юридической функции видел, согласуйте то, что ваш юрист сказал. И я просто не глядя это всегда согласовал, потому что наивно полагать, что я разберусь о челленджу и скажу, нет, ты здесь ошибся, вот в этом договоре надо по-другому, я вообще там ничего не понимаю, я не специалист в этой отрасли. Я просто, ну, визировал все, в принципе, пересылал эти письма первым лицам, потому что, ну, конечно, если это юристы сделали, я доверяю, я согласен. То есть mm-hmm. такая же логика. И это давало людям уверенность, то, что они... Тут три, три, маст... три принципа мотивации по Шлома Бенгуру из AMD бизнес-школы, которую мы даем на курсах. Признание мастерства, то, что за тобой признают, что ты мастер. Второе, тебе дают автономию. Третье, ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Вот эти три фактора, они здесь объединяются в плоской структуре. Я не лезу и не перепроверяю, не микроменеджу. Он абсолютно автономен в принятии решений. Если надо, он подключает ресурсы, я ему их даю, но если он не просит, я туда не лезу. И третье, он понимает, зачем это делается потому что он видит заказчика, который к нему обращается, а не меня как пересыльщика или моего зама, который следующий пересыльщик. он не понимает, для кого он делает работу, может быть, стол. Вот эти вот три фактора, они очень сильно помогают мотивации людей, и, в принципе, собственно.
0: Я помню, как тяжело было. Я, как вы все знаете, я работал в Непигазе. Непигаз как раз, на мой взгляд, тогда еще, когда я пришел, он еще был в холдинге Сибор, да, и как раз да, он выходил. Да, да. Вот. Я помню, в каком шоке я был, когда я подготовил первый профессиональный документ, подошел к своему непосредственному руководителю с вопросом, будет ли он смотреть. Он говорит, а зачем? Ну, Ты же его хорошо сделал. Я такой, это так вообще можно? Потому что, ну... Да я не
3: знаю. Ну,
0: с точки зрения консультанта, это же немыслимо, чтобы вот один человек его написал, и все, и больше его никто никогда не видел. Потому что, да, есть многоуровневая... Контроль качества да, да, до определенного
3: просто уровня опыта да, и, и позиции. Наверное.
0: Да, но, 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 но тем не менее, даже если ты очень опытный человек, а это там какой-то крупный вопрос, нередко, нередко у вас там есть второе мнение, может быть, и третье мнение. Вот. Нет, и... но одно дело,
3: там, мозговой штурм какой-то, да, и сверка там по компетенциям, да, там Понятно. консультация с специалистом из соответствующей области. А другое дело это проверка, вычетка там твоего документа на, на предмет того, что ты там подсудность правильно определил. Нет, не
0: э, я не в этом смысле, я говорю, конечно, что о чем-то там более существенном, но это, с одной стороны, э, было для меня очень странно, а с другой стороны, это, конечно, редко, резко добавляет ответственности и такой, mm-hmm. ну... Я теперь еще раз посмотрю, да. еще раз и посильнее. Потому что, ну...
2: Было так, когда мне прислали проект документа и говорили, вот, Алексей Юрьевич, вот проект документа для гендиректора. Я говорю, слушай, отправляй сам. Я вижу, что он сразу не отправляет. Он перечитывает, он правит, потому что это от него пойдет. Это... Но это же отличие вот
1: именно старшего юриста от руководителя. То есть если ты стал руководителем, но ментально ты старший юрист, то тебе приносят документы, ты его прям читаешь, весь перечеркиваешь, да. переписываешь сам примерно с той, с той же смысловой нагрузкой, но просто по другому, потому что ну, тебе это не нравится. А вот если ты все-таки ру- руководитель и ментально руководитель и подложность руководитель, то тебе проще, ну все, так значит так, значит действительно вот этот момент соответственно, кстати, очень интересно, что действительно и ты здесь ты можно... же перечитаешь, если его никто больше не прочитал, когда это ты пишешь, Знаю, что ну в Блин, ну, там прочтут, там, как минимум, вот эти запятые уж точно расставят. Нет.
2: Не отпустить э, именно уже контакт с человеком, которому ты доверяешься, и мы вспоминаем тему собеседования и выбора, потому что есть другая крайность, когда руководитель, в принципе, отстраняется. И это уже не делегирование, это уже отстраненность. Это гораздо хуже, когда ему, когда он ну, словами говорит, что я доверяю. На самом деле он просто уже не лезет, потому что ему неинтересно это тоже возникает, когда руководитель перегорел, устал, ему не интересен предмет. Мы тоже можем это встретить на практике. Поэтому так, это, кстати, две, это две, две разные момент. крайности. С одной стороны, он микроменеджер все перепроверяет, с другой стороны, да слушай, мне все равно, что напишешь, что напишешь. Конечно, словами он так никогда не скажет, он как бы себе не враг, но по поведению это всегда видно. Как часто он один на один встречается с сотрудником, как он там, задает ему вопрос, надо ли тебе где-то помочь, там, развить, поучить. Как часто он открывает ему возможности. Вот руководитель э, высокого уровня, он скорее энейблером становится для сотрудника. Он дает ему возможности расти. Он устраивает его... То, из нематериальных методов мотивации мой, мой пред, самый любимый список. Первое. Открывает человеку возможность быть на внешнем контуре. Представь его на конференции на какой-то. Скажи, что вот здесь можно написать статью. Выступить там. пойти в какое-то сообщество. Оплати ему обучение, чтобы он пошел на внешний контур. Первая мотивация, которая сохраняет людей не только обучение, вот именно возможность э, блистать, да, Вторая мотивация – это создание смыслов, когда ты понимаешь, зачем что мы делаем что-то новое. Ты даже сейчас делаешь что-то новое, что мы все не вечны в этой компании, создать для тебя совершенно другую капитализацию на рынке, потому что это новая задача, и это никто не занимается. Ты создаешь за него его смысл ему. Так вот тема ESG в свое время для юристов начала блестеть, или legal operations Ну и э, тема доверяешь. э, Ты тогда можешь, э, не э, думая, что только из-за зарплаты люди уходят, а это иллюзия, люди не уходят из зарплаты. В большинстве случаев в компании России, вот в Москве, юристы не уходят просто из зарплаты. Они уходят из-за отсутствия связи, смысла, мотивации, свободы. Вот вот это позволяет задержать их. Может быть, именно поэтому у меня все мои коллеги прямые подчиненные, я их никого не увольнял.
0: Во-первых, это очень здорово. И я согласен насчет, на, насчет блистать. Я думаю, что это очень здорово держит людей. Тщеславие,
3: мой самый Абсолютно. любимый из грехов. Нормально,
2: это, 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 да, да, да.
0: Это, это, это безусловно, это безусловно, правда. Не уверен, что я, что я могу согласиться с тем, что, что люди, люди не уходят из зарплаты. Мы люди так, не уходят за вот, Потому что мне кажется, что, что там, если разница существенная, то. Это будет просто непрофессионально. И там
2: тоже позволяет блистать?
0: ну, При прочих равных, да? Да, понятно, понятно, если мы говорим про, про при прочих равных, потому что... Потому что если разница существенная, у меня, например, скорее будут к вопросам к человеку, который не уходит. Это очень странно.
2: Знаете, есть такая тоже теория из бизнес-школ. Тоже даем ее в высшей школе экономики. Есть такая теория Герцберга. мотивацию давнишняя, старая. Суть ее состоит в том, что наши мотивационные факторы делятся на две категории. Гигиенические и развивающие. Вау, гигиенические, интересно. это uh-huh. когда тебе платят по рынку заработную uh-huh. плату, это когда есть там ДМС, безопасность, но вот в текущих условиях тот минимум, о котором ты мечтаешь, белая зарплата. Oh, да, о, это, это
0: практически пирамида масла. Ну, это про масло а, да, Очень-очень
2: похоже. Но есть еще и другие мотивационные факторы, которые развивающие. Это когда тебе дают блистать, дают самостоятельность, дают большие смыслы. И вот как эти факторы по-разному работают? Отсутствие гигиенических факторов сразу выгоняет человека на другую работу. Он убегает, потому что он не удовлетворен, что нет базовых вещей. Отсутствие развивающих никуда его не выгоняет. Ему комфортно, хорошо, он сидит, просто тупо не развивается. А развивать позволяет только факторы, которые развивающие. Поэтому и говорят, что нужно дать базовый уровень. Или у меня спрашивают, а может ли на большом интересе работать молодой юрист в Москве на 30 тысяч, если он прям горит. Я говорю, а желательно ну, на 25. Неделю, да, наверное, может, а дальше он сразу убежит, потому что... ну Просто гигиена не удовлетворена. Здесь нельзя думать о развитии. У него базовый уровень не удовлетворен. Только удовлетворив его, нужно у удовлетворять понять. У него нет Начнем с Да, Гигиена явная проблема. Да, да. До Преображенского районного суда надо как-то дойти. Вот да. Поэтому вот это вот деление факторов, оно тоже позволяет очень интересно какие-то выводы найти что развиваются люди после того, как удовлетворен базовый принцип. Только после этого можно говорить о развитии. Но дальше надо уже человека развивать, потому что он, ну, давать ему возможность, тогда он будет расти. Если этим не заниматься, он просто будет тупо сидеть, протирать штаны, сори, и никуда не уйдет, и ничего не будет. Много компаний таких в России. К сожалению. Ну, это, вот это результат их какой-то недальновидности, или
3: это рабочая схема, при которой ты просто эксплуатируешь, пока эксплуатируется, да и нормально?
2: А знаете, я не знаю тут, как ответить. Если ты эксплуатируешь, а, и он дает эффект, а, я имею в виду сотрудник... А,
0: Чувствуется в этом, да, что-то очень управленческое. Ты его эксплуатируешь, он дает эффект.
2: ты такой, ну, ну да. идеально. Ты бездухшный. Но это, наверное, не в долгую, да, как-то. То есть чуть-чуть больше он уже не сделает, потому что это, по сути, как инструмент.
3: Ну, как будто это не про рост. Ну, глобально. Ну, да, это,
2: это, это он, он не позволит расти точно компании. Если вообще есть идет речь о росте, скорее всего, в этом случае мотивация Опускаю, руководителя. Да, Морально сторону, да? Ну просто... да, мотивация руководителя просто надо работать, работать. Скорее всего, это руководитель сам уже ничего не хочет, скорее всего, не мотивирован грустные глаза, и просто, ну, лишь бы лишь бы отрабатывали, и у него, видимо, уже другая повестка в голове. Я думаю, что все от руководителя часто идет. В принципе, по его глазам можешь понять, как у тебя в этой организации что будет.
0: Это нередкая история для консалтинга, когда очень грустные люди. Да, да. Это правда.
3: А надо заводить, например, вот адвокатом молодым, надо заводить помощников. Я уж извиняюсь за слово заводить, но просто красиво звучит, как фразеологизм уже. Нанимать, приглашать помощников. Только тогда, когда... Объем работы и необходимость делегирования этого начинает требовать, или сам, само вот это расширение, так скажем, команды, точнее создание по факту начала создания команды, оно может способствовать. Что первичное? Да, да,
2: да. да, безусловно, второе. Когда появляется, когда вы завели помощника, в этом случае у вас начинает развиваться мускул управленцы пока маленькая, но она начинает развиваться. Если э, не брать его до того момента, пока ты как бы трещишь от загрузки, у тебя в какой-то момент, у тебя и мышца не будет развита. И в какой-то момент, когда он появится, ты уже не умеешь, э, у тебя этой мышцы нет, ты продолжишь микроменежировать, перепроверять за него и продолжишь просто заниматься тем же самым. Э, мне кажется, что надо брать э, заранее, для того, чтобы развивать в себе навык создавать и развивать людей, ведь одного потом помощника надо, может быть, на другого заменить, на третьего пока. Но когда придет дополнительный объем, у тебя уже будет подготовленный э, помощник, и которого ты чувствуешь, и который умеет, это. и у тебя уже мышцы, и ты второго, третьего уже без проблем наймешь, ты уже понял, как это делать, ты понял, как нанимать, ты понял, как его развивать, как, как его удерживать. Без вот этого ты просто, ну, не научишься это делать, пока ну, будешь все ждать. Все равно так, как, такой некоторый риск, да.
3: Просто если на таком достаточно микроуровне это брать, это же просто вопрос еще собственного дохода. По сути, это означает, что ты готов отказываться от части.
2: Это инвестирование. Небольшое, но да. Да, это, это так же, как ты откажешься от часть дохода, платя за свою бизнес-школу. Угу. Также и здесь ты просто откажешься часть от части дохода, обучая, обучаясь на практике, на своем помощнике. По сути, ты платишь ему зарплату, по сути, ты учишься тоже. И это лучшая бизнес-школа, которую ты можешь получить, это практика. И вот если к этому так относиться, тогда это тоже инвестиция в твой рост исчерпывающий.
0: Дали смысл, между прочим, очень-очень-очень мощно. Эм, Давайте, э, я не помню, насколько подробно мы это обозначили, вы ведете курс в высшей школе экономики. Уже пятый будет, или четвертый? Четвертый. Четвертый. Запуск. Четвертый запуск. Э, Он для, э, для управленцев. Да. Для юристов-управленцев. Да. Давайте поставим вопрос просто. Как вы считаете, с какого момента туда надо идти, и для кого это? Там, условно, не пора ли нам, или наоборот, или, может быть, наоборот, слишком рано. Зачем? Давайте по порядку. Первое. Для кого это? На ваш взгляд.
2: Целевая аудитория это руководители юридических служб, а также заместители крупных руководителей юридических служб, руководители крупных юридических служб. Это независимо от географии Москвы или региона, в принципе, вообще абсолютно все равно. И это для руководителей практик в юридических фирмах и партнеров юридических фирм. То есть для всех, кто уже руководит юридической командой.
0: Надо уже руководить, чтобы приходить? Да. Или, это, или это можно сделать как с помощником? Я думаю, сделать что... это авансом?
2: А, ой, хорошо, вы меня поймали. Uh, наверное, эффективнее, когда ты уже руководишь, потому что в этом случае ты столкнулся с первыми проблемами, о которых тебе будет интересно поговорить с своими коллегами по рынку, которые тоже с ними столкнулись. Если ты mm. с ними не столкнулся, все-таки будет еще не совсем коня-корм. Ты будешь слушать, может быть, что-то у тебя отложится, и потом ты вспомнишь нужный момент, но эффективность будет гораздо ниже, чем если ты уже столкнулся и переживаешь эти проблемы. И вот там как раз наибольшее обучение происходит. Взрослые же учатся иначе, не так, как студенты. Им бессмысленно давать материал. Им нужно создавать условия, чтобы они делились знаниями друг с другом. И грамотный преподаватель взрослых людей, тот, который грамотно модерирует, запускает эту дискуссию, вызывает ее, провоцирует и где-то управляет. Но до конца, до определенной степени. И, собственно, курс на этом построен. Мы инициируем дискуссию по спорным вопросам, которые не имеют очевидных ответов. И люди начинают делиться своим опытом, люди начинают делиться своими сложностями, вопросами делятся на бодигруппы, группы 35 человек делится на 6 бодигрупп, групп. Эти бодигруппы группы поддерживают потом дальние контакты, после курса встречаются, общаются. Потому что, ну, на самом деле, во-первых, в этом возрасте, во-вторых, в этом профессиональном уровне тебе крайне сложно найти возможность общаться так откровенно, с такими же людьми, которые думают, сталкиваются с такими же проблемами, как ты. На конференциях все красивые, все презентуют какие-то Никто результаты. правда не скажет. Никто правда не скажет. Угу. На работе у тебя Иерарг и там ты один начальник юр больше нет другого начальника юр ты в иерархии ты не можешь ни с кем делиться да кофемания завтрак утро друзья это можно но это тоже ограниченный круг общения ты вот ты его знаешь хорошо ты с ним общаешься ну и вот ну все у тебя круг общения закрыт с расчетом на некоторую конфиденциальность да с расчетом и. на некоторую конфиденциальность а если ты э, в группе где все сталкиваются с вопросом который тебе только что там задали провоцировали групповая работа идет оно само по себе инициирует вот совершенно другое развитие мыслей, эмоций, диалога, который ты нигде не найдешь. И в России, кстати, нету курсов, которые бы давали эту возможность, потому что в России, кроме нашего, все дистанционное. Вот есть школы, которые дают дистанционное образование для практиков юристов. Я про экспертизу не говорю, про управленцев говорю сейчас. А все остальное это уже не юридическое, это же универсальная управленческая история. Например, ну, в Сколково, понятно, в высшая школа бизнеса. Это когда MBA дается. Но это все равно не коллеги по твоему цеху. У тебя всегда есть uh-huh. определенные там экскьюз, объяснить, что ну, они из другой, они из закупок, они, а у меня юристы особенные. А когда ты с такими же, как ты, и все сталкиваются с такими же вопросами, как ты, у тебя как бы нет сомнений, что вот вот это вот та ситуация, в которой я оказываюсь, и мне интересно послушать, как в ней действуют другие, реально на практике, не прочитав нигде. И вот это реальная ситуация, которая может быть уникальна в какой-то момент. За долгие годы первый раз с ней столкнешься, напомнишь надолго, потом и будешь употреблять свои практики и вспоминать. Слушайте, но вот если
1: все обучение построено на дискуссии, да, вот возвращаясь к моему вопросу относительно децентрализации или жестко вертикаль. Ведь это же, ну, это же идея, да, это э, в целом, которая в обществе, да, она витает о том, как, да, как должен выглядеть управление, как должно происходить управление. Вот среди э, слушателей курса, да, во время дискуссии, как часто вот при принятии решений превалирует идея, как, ну, как в целом, да, там, как концепт децентрализации или жесткой вертикали? Очень
2: по-разному. Все зависит от... ну, вот Я, к сожалению, не могу по-другому двигать, кроме все зависит от компании. У нас есть даже отдельное занятие, когда я рассказываю про плоские структуры, как, какие они есть. Есть децентрализованные, централизованные, И там мы начинаем обсуждать а, плюсы и минусы централизации децентрализации. Прям такая конкретная дискуссия в сессионных залах запускается в Zoom. И что я заметил? На первом потоке скорее такое вот скептическое отношение к децентрализации, что, ну, вот, все-таки, ну, вот, начальник, вот, административно, ну, или в крайнем случае я ничего не могу изменить, потому что вот компания там так принята. Сейчас э, третий поток идет у нас, и у нас уже это занятие прошло, и я уже таким с обычным таким уже, знаю, думаю, ну, сейчас опять скажут вот, экзотика, опять не дожили. Нет. Ребята начали, слушать, а мне вот плоская структура кажется интересная. Кто-то говорит, а у нас начал шеф внедрять, потому что он вот где-то наслушался в бизнес-школах своих, пришел, будет внедрять плоскую структуру. То есть постепенно это начинает проникать в establishment-менеджмент. Менеджмент российский в целом молодеет. Менеджмент российский в целом начитанный больше, более опытный. Никакие там красные директора, уже давно их нету, нет вот этих вот, ну, в регионах, понятно, где-то можно. Осталось осталось, нет, да. но
1: одних осталось, э, не сами они остались, да, а них остались, да, да, да. просто системы, которые начали
2: так да. быстро. И постепенно она начинает меняться с приходом новых людей, с новыми идеями. Новые люди, люди, идеи, это вот ну, те же школы, которые формируют новое мышление. Это та же Сколково, это та же высшая школа экономики. И люди приходят с этими идеями на административный высший уровень. И юристы в этих компаниях видят, что это уже начинает пользоваться спросом. Уплощение организации, уменьшение уровней управления. Тема мотивации нематериальной, тема даже условно там, не знаю, личный бренд. Все это тоже начинает звучать и перестает быть запретным словом. Постепенно мы догоняем. Вот эту вот э, практику передовых, э, прак- передовых компаний, которые есть в мире. И мне радостно то, что с каждым курсом у нас, во-первых, юрдепы, все, зре- все более зрелый уровень дискуссий юрдепов, который был там 7 лет назад на конференции, и это и огромная разница. Тогда там только начинали говорить про kpi опросы удовлетворенности, что SLA, и вот такие слова были, всем казалось, ой, это где-то, где-то центры обслуживания, какие-то большие компании. Сейчас это общая практика. Если посмотреть анкеты, с которыми приходят на конкурсы лучшие юридические департаменты, ты, в принципе, ну, каждый третий, он уже внедрил все самое главное, которое есть в таком джентльменском наборе. Я уже шучу, скоро учить нечем будет. Люди уже... Ну, очень быстро развиваются. И практики управленческие, они тоже начинают развиваться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос вот так длинно, децентрализация постепенно начинает становиться трендом. Я этому очень рад.
3: Причем еще и снизу, получается. Да. Что достаточно интересно, потому что это же не может выражаться там в одном, да?
2: Молодеют руководители. Это тоже кейс, который я привожу. Как-то мы общаемся... С другой
3: стороны, мне кажется, что я извиняюсь. Просто ну, там, где вот централизация иерархичность, она наиболее сильна, а это бюрократический да на любом уровне абсолютно, там, с самого регионального до да, высшего, ну, очень сильно, вот, зная пару человек, которые работают... Есть, в... конечно.
2: Это оттепель. это еще не, не растаяло все. Отипель только началась, это где-то там это как лед ну,
3: сошел. Это, это настолько там... Это вообще не обсуждается. Фундаментальный принцип. Ну да, Иерархия. Ну, да. ну да, и вот эта децентрализация, и там горизонтальная структура, какой в ней смысл в горизонтальной структуре, если все это по большей части ради вертикальной структуры. Ведь и тут рост, же рост только гла... как вертикальный рассматривается. И...
1: Ведь самое главное отличие бюрократической любой организации от коммерческой. Коммерческая все-таки предполагает получение прибыли. Бюрократия, получение у прибыли бюрократия? Не, нет, не предполагает... У возможно, Работа того, что работает. Можно и коммерческую работать.
0: организацию построить абсолютно бюрократическую. Там. Ну, Есть нет, истории это, про, про нет... Построить-то можно... По
1: угодно. Же. Это вопрос про эффективность. Вот, ну, эффективнее, вот видишь, интересно, в, как минимум, ваш ответ в том, что... Со временем децентрализация, она все равно просто
2: отвоевывает, потому что да, она просто становится да, эффективной, да. что-то естественное. И да. я говорю, недавно мне попало... Ну, был... На определенном этапе. Uh, случай случае юрист, девушка написала, она книгу мою прочитала, задала какие-то вопросы, говорит, могу обсудить, мне интересно, ну, с удовольствием давайте обсудим. И она мне говорит, что знаете, вот в 2016 году вы выступали в МГУа перед нами студентами а сегодня 2023 год, я возглавляю юридическую службу небольшой IT-компании, и вот я вот хочу продолжить вот то И в этот момент я понял, во-первых, что инвестиции в общение со студентами через несколько лет могут окупиться, а во-вторых, что менеджмент юрфунса молодеет.
0: Это, конечно, это крутой рост.
3: По-моему, нам второй или третий гость рассказывает про пользу инвестиций и общение с собственными студентами. Да, ну, я даже
2: про, про скорее про то, что вот мы с вами через год, два, три, четыре встретимся, мы будем все больше наблюдать э, руководителей юридических функций, которые уже мыслят не в категориях бюрократии, uh-huh. а которые уже начитаны современной литературы управленческой, которые где-то бизнес-школу, точно знают английский, IT-инструменты. Менеджмент юридических функций молодеет. Вместе с ним молодеют методы управления. Поэтому вот я считаю, что за этим серьезное. и эволюцию, которую мы только сейчас начинаем наблюдать, и а, сообщество, в которое входят наши выпускники высшей школы экономики, ну, средний возраст, если я там отмечу, ну, не знаю, ну 35, наверное. Вау. То есть ребята, ну, я уже сейчас чувствую таким дохлым львом. Мои 40 лет я уже там такой бывалый, видавший виды человек. То есть там ребята достаточно молодые. Но это говорит, это, это мне тоже радует.
1: Это здорово. Алексей, мы много сегодня говорили про книги, вы много цитировали их. Посоветуйте нашим слушателям какую-то одну книгу, скажем так, концептуальную про управление, про взгляд на бизнес-процессы и другую, скажем так, художественного плана, общепознавательного.
2: Ну, наверное, если не брать мою книгу «Управление юридической функцией организации», мы ее берем в написал. первую очередь. Да. Она идет
1: красной строкой. Да. Она у нас вся в закладке. Да. Вся... Да. Это без того вопроса, который я задавал. Значит, давайте мы сразу просто скажем, что Алексей автор книги. Алексей... Назовите книгу, где ее можно купить. Управление, юридической функции,
2: Управление юридической функции организации Никифоров в Янексе в Там будет все, где ее можно на купить. Литресе точно можно. На Литресе можно бумагу купить. Есть все варианты. Если говорить... И следующий
1: вопрос от 2800 подписчиков. Есть ли 2800 экземпляров? В срочном порядке.
2: А, к сожалению, нет. Изначально было 700. А у меня уже у самого остался один трофейный, я уже никому его не отдаю. Вот, мол, вот, не вернусь, надо, надо, да, надо в озоне, может быть, может быть, еще есть. Ну а, все, Значит, вот. это уже
1: библиографическая Абсолютно. редкость, и самым отчаянным подписчиком
2: должна... Самый
3: материальный носитель.
2: Если говорить про книги, которые меня изменили, это, наверное, Фредерик Лоло, открывая организации будущего, рекомендую всем ее прочитать, даже если не планируете внедрять плоскую структуру. Это Мамардашвили, очерки э, истории философии Западного мира или Западной философии. И третье – это книга э, Синеки «Письма Луцию». Вот, наверное, вот эти три книги, которые больше всего повлияли на мое мировосприятие и на систему мышления, я рекомендую всем, кто. Тоже хочет сделать следующий шаг в своем развитии.
0: А вы чувствуете, как Алексей превосходит ожидания? Ты попросил две, Алексей дал тебе три:
1: свою. и свою. Которую не купишь в два раза он ставит цели, которые он правильно руководит, он ставит недостижимые цели. Это замечательно. Это мотивация. Это мотивация. Приобретите книгу, которая осталась одна и у меня.
3: Красота. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас слушаете. Мы напоминаем вам, что нам очень нужна ваша поддержка. Нажимайте лайки там, где они нажимаются, подписывайтесь на наш канал «4 мнения» в Телеграме, подписывайтесь на наши страницы на различных аудиоплатформах, а наш подкаст можно найти на всех аудиоплатформах, которые вы захотите, а также на YouTube, и у нас даже есть один видео-выпуск уже, который вы тоже можете посмотреть. А в гостях у нас сегодня был Алексей Никифоров. Читайте его книгу, читайте его Яндекс Яндекс.Дзен, где он обозревает чужие книги, что тоже немаловажно и интересно. Ну и самое главное, развивайтесь и любите юриспруденцию. С вами были Александр Гетманов, Борис Глушенков, я Глеб Сетников и Алексей Никифоров.
2: До свидания. Было очень приятно.
3: Всем пока. Всем пока. Всем пока.